0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。嗨，赖粉们，你有没有发现通膨时代人心惶惶，而房子就是抗通膨最好的资产？我自己平常没事就会关注熟悉区域的房价。保持对房价的敏锐度，静待进场的时机。我们也许在看房下了很多功夫，但是有个功夫常常是很多人忽略的，那就是房贷之事。毕竟想买房，你一定得贷款。但是每家银行方案不同，利率不同，宽限期不同，如何选择最适合自己的银行，绝对是一门重要的学问。你房价杀了半天，搞不好差没多少，但贷款找对银行，绝对天差地远。不过尴尬的是，房贷这件事，就算你请跑各家银行问，每间银行都马跟你说自己家最好，然后试算给你听，你光看到密密麻麻的数字就晕了，再加上行员精心设计的说法，你怎么听好像怎么对，最后还是迟迟下不了决定。所以关于房贷知识，你需要一个更多元可靠的知识平台。在这里，我想推荐给你《房屋贷款知识家》。他们是全台最大房屋贷款知识的赖社群，最初创办的初衷就是想帮助许多对房贷有需求却不知该从何问及的人。当然，现在一讲起赖社群，你可能担心被诈骗，我自己也是，所以我就先亲自加入房屋贷款知识家，为大家探探路，跟你分享一下我自己加入后的观察和体验。首先。这里除了聚集想了解房贷的朋友，也聚集了许多银行业界的专业人士，耐心的解答大家的问题，资讯都公开透明。与其你跑一堆银行做比较，倒不如在群里发问，收集专家们的建议再做判断，不是更有效率吗？哦，对了，问问题都是免费的，所以你可以放心尽管问。其次，群里不会推销你买任何产品。这点我很佩服，房屋贷款知识家知识长的严格把关，就是单纯对于房贷问题的讨论。至于你最后选择跟哪家银行贷款，完全是你的自由，所以你完全不用担心、顾虑会不会被推销。而且据我所知，知识长在这个领域已经服务20年了。有关的疑难杂症，他都有办法处理，所以有相关的问题都可以加群来讨论哦。最后，除了赖社群之外，他们还有官方网站，我点进去看，内容丰富度爆表啊！我觉得最感动的是啊，房屋贷款知识家团队把大家在群里的提问搜集起来，一一打成文字回复放在网站。供大家检索，所以光是房贷的 Q&A 就高达近 1,800 题啊，更别说网站里还有提供知识加专栏、月付试算表、平数试算表、每日新闻精选、政策专区等各种实用的资讯和工具。不管你现在会不会买房，保持对房产的关注以及对房贷的认识，都是生活的必要课题。而房屋贷款知识家的赖社群不仅完全免费，还有专家进驻，让你尽情提问，满载而归。我也在这赖社群里跟专家学习、请教房贷知识哦，欢迎你一块加入。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《live 不下课》，每一天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么今天这一集来跟大家聊一个，我我目前已经收到很多听众朋友或是以前我学员的一个一直会有的困惑啊，因为收听我节目的很多的伙伴啊，都是对写作啊、阅读、学习、成长很感兴趣，而且我觉得我们的《live 不下课》的听众朋友特别可爱，我们的 live 粉们特别可爱，为什么？大部分听广播应该都是轻松，听完就算了嘛，记得多少其实也不是很重要，因为广播就是一种陪伴，对不对？可是我觉得我们赖粉们可爱的地方在，很多赖粉他听完节目会会回去写心得的呢。你有看过这种的吗？你有看过人家听那个广播节目写心得的吗？我没有哎、欸。我只有在我们的节目里面，我才看到，你知道吗？啊，上次像前阵子，我看到那个好，其实好几个都，好几个都会写。像有一个我的学员写写文字，哇，那基本上写了好几篇，写了几十篇有了吧。然后还有有一个徐小梅老师，有没有啊？然后他上次听完我跟好。好哥，好的那几集在聊亲子财商的，他好有感哦，好所以也把他写给他这个写了一个很完整的心得，还有这个李曼曼啊，他也是写了我们的节目的心得，哇都让我很感动，还有小织女的。日常哎，清、欸、初清清哎，小织女哦，我有一个那个学员叫小织女哦，她也有一个粉砖哈、哦，小织女的日常生活哦，那也是写很多我们这个节目的心得，所以我说天哪，我们赖粉们是我看过全天底下最认真的一群人，听节目就放轻松听，就他们还在轻松当中，还是对自己有一些要求，好不好哈？哎、欸，其实我觉得这个就是一个很好的学习方式啦，好，所以。今天这一集要跟大家聊什么？因为在我的节目当中，你会发现我不时的提到写作很重要，包含昨天那一集，我也跟大家讲，我几个学员他去参加了我的这个课程的一个活动，有没有？好，就写读书心得比赛，可以赚奖金五千元啊，然后有一些得奖的伙伴，有些参与的伙伴有写这个心得，对不对？所以写作，我真的是觉得平凡人或是普通人的制胜之道，为什么？它成本最低。你只要有手机哦，你只要有电脑一打开就能写，对不对？你不用再花额外的成本。我说像我录 p o c a s t 或做影片都要成本，可是写作没有成本呐、啊，就是你只要会打字就好啦，对不对？好，所以写作我觉得真的是普通人的制胜之道，任何人只要想都可以开始写，而且累积一定时间之后，他一定会有回馈啊、哦，他一定会有回馈。好，但是。很多听众朋友或者很多学员，他真的就开始认真写。可是写了一阵子之后，发现什么嘞？发现哎呦，我这个写那么认真，结果感觉好像每次文章出去，好像没什么人看呢、欸，对不对？按数、按赞数也很少，分享数也很少。哎呀，我这样这个写还有意义吗？还要写吗？我跟你讲，所有的创作都是孤独的。哦，创作是一件很孤独的事情。对不对？所以你难免嘛，写着写着或做任何事，都一定会开始怀疑自己，持续没那么容易。好、哦，我们知道说持续一定必然会成功，好、哦，但是你不知道什么时候成功，又或者是你不知道自己能不能坚持到成功的那一刻。所以今天这一集，我等于是要给大家打打一些鸡血啊，给大家灌灌一些鸡汤，不过是有料的鸡汤，就是。写作我竟然不断提倡很重要，可是当我东西写了之后，没有人看到底该怎么办？欧阳老师，你有经过这样的一个历程吗？当然有啊，我做任何事都一定经历过这样的历程啊，所以这个由我来讲，绝对是最怎么样嘞？名副其实的嘛。好，最有代表性的嘛，哈，也最有说服力的嘛。好，来，我直接跟你讲，哈，我们分几个层面来看。首先，第一个，真的是我觉得这时候你享有的一个最大的优势，什么意思呢？各位，没有人看的时候写作是最自在的，真的。你要珍惜这样的日子，哈。第一个啊，就是我跟你讲，珍惜你的文章没有人看的时候，为什么？因为这时候你写东西没有包袱。你想写什么就写什么，你可以把你的思绪、把你的心情、把你的价值观，一头拉骨的全部倾泻出来，这是最幸福的。哦，你说，哎，王老师你怎么这样讲呢？我跟你讲，虽然我们写作到最后，哪个人不希望被看见，哪个人不想红，其实我们心里都有一种想要红的的那个因子，好不好？都一定有，不然你你。闷着头自己写就好啦，就是你写就是为了想要让人家看到，让人家认同嘛。我们做很多事情的目的都是希望取得别人的尊重和认同感嘛。这个认同感就是我们怎么样嘞？我们人性所渴望的，对不对？但我跟你讲，你一开始写的时候，这种最好。为什么？因为你想写什么就可以写什么，直到你真的开始写红了。好，假设好，你有这个二十万的粉丝，好，你粉钻二十万粉丝。对不对？这时候你在写东西，你就会有压力。为什么呢？因为你会开始去想：哎呀，这个我写这个东西，粉丝喜不喜欢看呢、啊？哎呀，我写这个东西之后，大家会不会认同呢？对不对？或者你发了一篇文出去，假设你是粉丝很多的，你已经超级网红 K O L 了，哎，结果你发这篇出去，这个下面留言有些人不认同哦，或是有些黑粉开始酸你。啊、哦，或是有些其他这个怎么样，同业竞争者啊、哦，跑来编你，我跟你讲，那个东西你就变成说你还要去处理，然后然后你的情绪也会不好，然后下一次你在写的时候你就会想很多，真的真的，所以我后来啊，我自己回顾以前啊，我觉得我最珍惜那一段，还没有很多人知道我啊，但是就有一批忠实读者。好、啊，然后我就这样默默写，每天写都写得很开心。你说我现在写会不会有压力？其实多多少少开始会了。为什么？因为有一点点头衔了，对不对？我都出了六本书了，有一些线上课，就变成说，有时候你在创作或写东西的时候，你会有一点点顾虑，你不不敢再大放厥词，或是你觉得一定要说出一个什么很厉害的东西，不然好像没有办法满足读者的胃口，好不好？所以你听到这边，你有没有发现？哎。一开始写作没有人看，其实是一件好事，对，因为这时候其实是你创作力最丰沛的时候，也是你创作胆量最大的时候。你不用对任何人负责，你知道吗？你只要对你自己负责就好了。好，所以这是第一点，我一定要先给大家一个很重要的观念：珍惜还没有什么人看自己写作的时候，因为这是你创作力最棒的时候，完全没有束缚的时候，好不好？哈，好，再来第二个哈，第二个就是呃，你要。我跟你讲，你要有这个，你呃，第二个是这样啊，就是你要有一个正确的写作心态。虽然呢、啊，我们写作的终极目标是要去影响别人，然后希望自己能够获得一点名气，对吧？哦，因为名气会带来流量跟收入。但是其实我觉得写作的心态出发点，不是为了有人看才写。这一点或许会有一点点矛盾。好，但是我细讲给你听。如果你是为了有人看才写，各位，我跟你讲，我就用四个字来代表，这叫什么？叫做哗众取宠，对吧？就是因为你希望他们看，然后你才写，所以你是不是就会去迎合这些人的口味？然后就会去想说，哎、那我要写什么，或是我要弄什么？对吧？那你写久了，你的心态就很容易偏掉，就是你不是写你自己想分享的东西，或是写你的专业，或是写能帮助别人的，而是你会去博流量，所以你到最后你可能就会偏了嘛。你会发现，哎，骂人会有流量，或是干掉别人会有流量，或是写一些很情绪的文章会有流量，所以你就会往那个地方去蹭。对吧？这个就是蹭流量嘛。那写久了之后，你那个东西根本不是真正的你，也不是你当初写作的一个初衷。所以我跟你讲，流量是蜜糖，但流量也是毒药。哦，当然，我教了这个豹文写作课，我有开豹文写作线上课，有教你一些怎么样下标会比较吸引人啊、呃，或者怎么样选题会比较吸引人，或怎么样写啊、呃，读者会愿意买单，会愿意看。但请注意哦。我这个是在形式上告诉你怎么样写可以跟读者做一个很有效的互动沟通，可是我不是教你去满足这些读者的口味，或是迎合他们喜欢看的东西而写，对吧？要不然最简单嘛，要不然你就写一些新三色的，然、哦、后或者整天干掉，对不对？可是我觉得这样的一个创作心态，它其实是不健康的。所以写作我一直告诉大家，要秉持着你的初衷，你会什么？你对什么感兴趣？你会乐于和读者想分享你的什么样的专业和知识？从这个角度出发去写，我觉得那个写作的心态会比较健全，好吧？或许这个是我都常说啊，这个有可能是我个人主观的偏见啊，但是我自己是这么做的，提供给大家参考，没有标准答案啊，就是我个人的一个心路历程啊，所以。我要给你的第二个很重要的概念，好，再帮大家复习一次哦、啊，就是你的创作心态的出发点很重要，不是为了人家想看什么你才去写什么，因为你这样写会怎么样嘞？会失去自我啊，会失去自我。OK， 好，再来第三个啊，就是我们在讲一个嗯务实面的，刚才前面两个讲的都有点像是在帮你把心态再倒回来。对不对？好，珍惜没有人看的时候写约，这时候你的创作力最强大的啊！然后不是为了人家想看什么你写什么，因为这样你会失去自己。好，我第三个我讲一个非常务实面，也可以帮助到大家的，就是没有人写看，但是我真的很想要人家看我的文章，我可以怎么办？来，你要去找一些典范模板来学习。什么意思啊、哦？这个很概念很简单，就是人都是从模仿学习长大的。你看我家两个小朋友 ，Q p u u 啊，那、这个儿子弟弟叫乔治。我发现啊，这个乔治的成长就很快。为什么？因为他天天看姐姐做什么，他就跟着学他。那姐姐这成长学习是什么来？他看大人做什么，他就学大人。所以模仿就是我们人会不断成长的一个天性嘛。那同样写作也是一样啊，你不能只是埋着头哦、啊，闭门造居这样子写。那当然长出自我风格很重要。可是当开始我们什么都没有，我们。Nothing 的时候，我们要怎么做？我们就去找那个领域你很喜欢的人，看看他怎么写的，或者去找别的领域啊，你看他的文章风格怎么写的啊，你就怎么样了，你就把它内化过来嘛，对不对？好、啊，比如那些这个理财投资文章，哎，你就去找几个那个理财投资很厉害的这个作家，哎，看他们怎么写啊，他们的风格、他们的语调、他们的用字遣词、他们的口头禅，要多看。多看，因为看久你就会内化，然后甚至你可以自己做一些整理跟笔记，试着小小的模仿他们的口气。注意哦，我不是说你去模仿人家内容哦，你去模仿内人家内容这个叫抄袭，可是你可以去模仿人家的会靠啊，模仿他的这个语气、用字遣词，再加上你自己的一个方式，是不是就呈现出来？啊，假设你写心灵励志文，因为这个是一个比较好上手的嘛，你就去找几个你喜欢的作家。对不对？像我曾经有一度，我很喜欢写心灵励志的文章嘛，然后我就基本上市面上很多心灵励志的作家书我都买，比方老杨的《猫头鹰》，啊，比方这个什么这个咪蒙，对不对？好，这几个有些很那个心理励志写很好那个作家，我就给他买啊啊，比方还有这个还有一个叫李尚龙，有没有？好，我买我心我家心理励志的书大概。上百本有吧，上百本有吧，我就是全部搜罗之后，我就开始去看他们用什么样的词，然后他们会用什么样的句子，他们故事是怎么接的，对不对？好，然后开始去模仿，然后开始去内化，然后开始去背他们的句子或者去做整理。所以你要去找好几个典范模板来学习，不要只找一个，最好三个以上。为什么呢？因为你只找一个，模仿起来就很像。啊，就很像是鹦鹉嘛，啊，就是很像。那你找三到五个，然后去看，不断的交叉的看，然后去整合、去内化、再融合你自己的一个写法，哎，那个到最后出来的风格就会有你自己的风格，对不对？就不会只是模仿一个人那么像。这个也是我觉得蛮重要的点。好，因为那些很厉害的一些作家，或是他们那个人气很旺的作家，我相信他在跟读者沟通的文字，绝对是有他的独到之处。那我们初学者如果在写作的时候，很容易就是在写自己想写的，而没有去顾及怎么跟读者做互动。好，所以我们都会有一个错觉，觉得我写的东西很重要，别人都要看。但是。哎呦，还破音！但是我常常跟大家讲一个观念：没有人有义务要读完我们的创作，所以我们要试着放低姿态，然后去跟读者沟通啊，去让读者会想要把我们的文章给读完。先不用求你文章写的多好，先求一件事，就是读者愿意把你的文章读完，这件事情是最最最重要的，好不好？哈。好，所以今天一口气跟大家分享三个，因为这个我发现我很多的听众跟学员应该开始都有这样的一个问题啦，就写着写着发现都没有人要看自己的文章或战术分享，说很少啊，那个是蛮打击士气的一件事情。好，所以我觉得值得我开一集节目特别跟大家聊我自己怎么这样度过的。我也不是一开始写就很多人看呐、啊，啊，即便我现在写也不见得很多人看，对不对？相较起来，那个几十、那个有几十万粉丝的那种 KOL。我这个小小小小咖，对吧？啊，也不是说一写哇，都是爆文，没有啊，很多时候也才几个赞啊，几十个赞啊。但是我觉得我们的价值不是用那个赞数来决定。我跟你讲，赞数这种东西哦，就是呃，社群平台的一个轨迹，好不好？<笑>社群平台一个轨迹，为什么？因为它会让你陷入一种比较。对不对啊、哦？或者是陷入一种错觉，所以最重要的核心本质，你还是要从自己的专业跟兴趣出发，不要为了去这个战术跟分享术。当然，战术分享术也是蛮重要，因为那个流量就会为你赢得这个红利，但它不是你唯一的指标。好，所以今天这集特别录给大家，好跟大家分享，好帮大家再复习一次，好不好哈？如果没有人看你的文章怎么办？首先第一件事情，珍惜没有人看的时候，因为这时候你想写什么就写什么。等到你真的红的时候，你会发现你在写作的时候，你会有些包袱啊，你会有些东西不太敢写。或是你会很在意别人的评价，所以要珍惜这个时候。好，第二个就是你的创作心态要健全了，不是为了写别人想看的文章。如果是这样的话，你一定会迷失自己，去追逐这些流量，或是去追逐一些不是很适合你的题材。好，那我觉得不是一个创作的初衷。好了，然后再来第三个就是你要去找寻一些典范模板来去学习，最好找三到五个。OK， 不同风格，而且是你很喜欢的，试着去内化他们的文具，每个作家他一定有自己的口头禅，或是有自己喜欢的一些句子，或是有自己惯用的词，不断的出现。你要去找到这些东西，内化整合到你的文章当中，让你的风格更加的多元丰富。好，这三个也是我自己一路以来好创作的一个心法以及心态上的调试，好，希望对你有一些帮助。好，最后一样要来回复我们的五星留言。好，今天这位五星留言是四期云端辅导是世青好所写的。那世青呢？好，他他写什么呢？他说：“玩出无限的人生可能性。”谢谢欧阳老师的 Podcast， 每一季除了满满的学习，我更多的体悟到是你对人生积极的态度。哎，师兄这个讲很好哈，这个人生积极的态度是很重要。为什么？我跟你讲，《与成功有约》这本书你一定听过，对不对？要去找来看《与成功有约》这本书里面，他讲了七个成功人士的习惯嘛。第一个习惯就主动积极啊，就你对人生一定要主动积极，你不要觉得这个听天由命，你听天由命那是那那人生是没意义的。你人生一定会后悔。好，所以有很多东西就是你要积极的去做。像我想录 podcast 就录 podcast， 想写作就写作，想接夜配就接夜配，反正就玩嘛。人生就是图一个体验跟尝试嘛。对不对你体验越丰富，你的人生就会越精彩嘛。OK， 那你说啊，有没有收入？我跟你讲，收入都是自然而然会水到渠成的啦。你体验越丰富，你越敢去尝试，你的收入就一定会比别人多啦。好不好哈？好，然后世青他继续说，解除老师的铁饭碗的限制器，开启没有极限的生涯赛道。你的背影给我很多的启发跟勇敢，希望我也可以跟你一样，以生命去影响生命。好，跟听众朋友跟赖粉们介绍一下世青啊，世青他是一个非常棒的高中辅导主任啊，然后他自己对于这个，因为现在的升学嘛，哈、啊，都要学生的升学都要有所谓的这个备审资料，还有学习历程档案。那世青老师对于这一块啊、哦、是非常非常的专业的，我常常看他的文章跟他的这个频道，哇，这个他这个洞见呐、啊、是非常厉害。好，像是因为这个升学的体质一直不断的改变嘛，所以你一定要有一个专业的引路人。好，所以大家也可以去搜寻这个四期云端辅导室，好不好？好，我记得他的粉砖还有 YouTube 好都有。啊，然后如果你的孩子啦，啊，现在是高中生，啊，未来要面对到升学，啊，对于学习历程档案不知道该怎么办的，我觉得事情主任他的一些方法啊、文章还有影片，对你而言绝对都会非常有帮助啦。好，非常谢谢事情，在这边给我的一个回馈啊，这也是我想要带我们听众朋友一起去做的。对我抛下铁饭碗去开展自己的人生的无限赛道，你说辛不辛苦？当然辛苦，但是。开不开心？当然开心，因为你想做的事，你可以积极的去尝试、去创业、去冒险。好，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集见喽，拜拜。